0: good morning everyone and welcome back to prospective masih di season kedua mungkin sampai akhir tahun mudah-mudahan jadi 2 minggu kemarin itu gue gak bikin podcast karena lagi mudik gue mudiknya gini aja di mudiknya bulan 2 aja nggak bulan 12 bulan <laughs> 12 tiketnya mahal bos <tuh> kapan gitu medan tiketnya bisa kayak Singapura 300 ribu, 400 ribu, ribu Harga tiket paling murahnya Rp600.000 Naik Lion pula-pahala Mending Tidak usah <laughs> Gue Salut sama orang-orang yang Habis mudik Balik ke Jakarta Ke sawah lagi gitu, Kerja lagi Masih semangat gitu kan Ngerjain-gerjain Gue kayak Kalau balik mudik Balik ke Jakarta itu Bawahnya kayak terpaksa gitu Terpaksa karena duit gue udah habis selama di mood, selama di kampung <laughs> ya lo aja coba untuk tiket aja kayak gue misalnya berangkat berempat ya, gue berangkat, berangkat berempat nah let's say tiket 800 lah, 800 800 kali 54, udah 3,2 PP udah 6,4 lah 7 juta lah sama trip ke bandara pulang pergi gitu-gitu terus belum lagi dari bandara tujuan ke rumah gue masih ada berapa kilometer lagi ya, sekitar sekitar 2 jam lagi lah, karena gue apa pas di Medan sebenernya. sekitar 2 jam lagi, transport lagi biaya makan lagi ya. uh. gue tuh untuk ongkos pulangnya aja bisa habis 8 juta, 9 juta kalau lagi mau begini tapi ya begitulah namanya punya orang tua kan harus dikunjungi, sering-sering ya lu pikirin gini aja nih, lu kalau tinggal di Jakarta terus orang tua lu di Bandung, oke okay, lu setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali lu bisa ke Bandung gitu kan sama orang tua, tuh ya kecil anjur kayak temen gua, bisa, bisa lah gitu, nanti gua di Medan bos, gua tuh ketemu orang tua sekali setahun, ya kalau misalnya uangnya lagi ada dan cutinya banyak sekali enam bulan bisa lah gitu Lu bagi-bagi sendiri deh umur orang tua lu berapa terus kalau misalnya jalan uh, ketemu orang tua cuma sekali setahun itu bisa ketemunya berapa kali lagi gitu kan sebelum mereka nggak ada. Ya sedih sih cuman mau gimana itu realita kan? Enggak bisa bilang enggak namanya gitu apalagi kondisi terakhir ini lu tahu sendiri. Orang-orang mungkin aneh-aneh penyakitnya. Gitu. Ya semoga orang tua kita masing-masing yang masih ada bisa tetap sehat walafiat lah, jangan sampai ada masalah. Amin. Oke, habis bayar tol dulu. Eh, uh, jadi hari ini ngomongin apa ya? Kukgak tahu, nggak ada topik sih sebenarnya karena dari pagi udah hujan. Bawaannya mager. Tak apa umum. Berhubung hari ini hujan. Dari pagi hujan dan sampai sekarang masih gerimis-gerimis Kayaknya yang enak itu kalau kita nyinyir aja Lebih enak ya kalau nyinyir <laughs> Jadi kita nyinyir saja ya Nyinyir apa ya enaknya enak Oh nyinyir kantor aja kali ya Nyinyir in the morning Kayak ala-ala prambors gitu Berapa ya Gue baru pindah kantor. Gue baru pindah kantor. Gue enggak di gue di Sudirman lagi. Gue pindah kantor ke saingannya Karya Anak Bangsa. Dan gue baru berapa bulan ya Agustus belum belum 6 bulan lebih lah 9 bulan. Sampai ya juga di Agustus September. Ya sekitar 6 bulan 8 bulanlah gue di dalam situ. Tapi kayaknya gue udah punya musuh tuh sih. <laughs> Anehnya itu, lawan gue bukan temen kantor gue yang di satu side Tapi lawan gue itu temen kantor yang di, di di side Kalau gue bilang Asia Pasifik, enggak Di side regional, dia itu posisinya di Singapura kalau enggak salah Dan dia itu role-nya udah jauh lebih tinggi dari gue ya Let's say, gue satu nih, dia itu udah empat men Dia itu udah empat Dia itu posisi udah tinggi banget Dia itu posisinya sekali menjentikan jari Orang-orang di sekitaran itu bisa hilang, bisa nambah. Thanos, gue <gulau> bilang Thanos ya sok akal sih karena kelakuannya kayak Thanos sih gue. Wah <gulau> paling gedek sama orang-orang yang ngerasa udah paling paling apa namanya paling berkuasa itu. Dia ceritanya gini. Tiga bulan terakhir di tempat gue itu uh, karyonya pada resen-resen semua. Gue enggak tahu mereka resign karena bosan, mereka resign karena apa namanya? karena ada masalah. Tapi yang paling jelas itu mereka resign karena di tempat baru ditawarin lebih baik. Leader posisinya atau gajinya gua bisa pastikan salah satu itu adalah alasan mereka untuk pindah gitu kan. Tapi kalau dikuli-kuli ke belakang kenapa mereka meninggalkan kantor dengan kondisi kantor yang sebagian besar orang bilang masih nyaman-nyaman aja. Ternyata masalahnya si tanda kutip Thanos ini tadi jadi kayak aduh ya benerlah lah orang-orang kalau yang bilang eh, karyawan itu resign bukan karena kantornya, bukan meninggalkan kantornya tapi meninggalkan bosnya, bener-bener banget karena gue juga ngerasain hal yang sama gue pindah dari kantor gue yang lama setelah 9 tahun gue di dalam, gue pindah itu karena bos gue bukan direct reporting ya slow, slow, Mas Bro Gali, slow. bukan direct reporting bukan line manager gue tapi di atasnya lagi orang-orang yang merasa dia paling berkuasa sama sama, sama, apa namanya sama karyawan-karyawan orang-orang yang out of nowhere tiba-tiba muncul ngasih kerjaan padahal bukan ranahnya dia untuk ngasih kerjaan kebawahan ya, lu pasti bisa ngerasain lah kalau lu kerja di satu perusahaan-perusahaan apapun itu pasti ada aja orang-orang saklek kayak gitu orang-orang yang minta ditabokin gitu pasti ada-ada aja sih cuman ya itu kalau lu nabukin orang di kantor itu namanya harassment lu bisa dipecat saat itu juga tanpa sangun lagi rugi banget ini kan lu nunggu kantornya bangkrut deh biar dikasih dikacip kan nah balik lagi ke tempat gua sekarang sama gua belum pernah diskusi langsung sama dia gua diskusi sama dia cuma based on email atau uh, apa namanya kayak ada town hall pertemuan sekali sebulan atau sekali dua minggu gitu di kantor dan pertemuannya itu pun nggak tetap muka dia itu di sana terus kita apa namanya teleconference ngobrol-ngobrol gitu dan dia menjawab beberapa pertanyaan dari kita dan teman-teman. Nah, yang bikin gua sebel sama dia itu apa? Dia itu setahu gua belum pernah datang ke sini. Setahu gua belum pernah datang ke sini dan setahu gua dia belum tahu secara detail apa sih yang kita kerjain di sini Karena ee uh, gue besok, merek masih, gue biar, biar Jadi Grab itu kan gede, buat lo yang nggak tahu Grab itu gede. Bahkan mungkin lebih gede dari aplikasi anak bangsa dari segi jumlah jumlah itu, jumlah servisnya. Kayaknya sih, ya, gua nggak ngomong, gue nggak gua mau banding bandingkan kantor gue sama kantor lain. Tapi gue cuma bilang Grab itu gede. Dia itu ada beberapa divisi kayak Grab Transport, Grab uh, Roda 2, Roda 4 Grab uh, Rental Tid, uh, Gua ga mau bahas Grab Rental tapi lu carilah Grab Rental itu apa Grab Rental, Grab Food, Grab Kitchen Grab Kios, Grab Kios itu kayak uh, Apa namanya? Payment Gateway Jadi bisa membayar semuanya Lu bisa transaksi apapun Bisa kirim uang, bisa beli pulsa, bayar ini, bayar itu, bayar tagihan Pokoknya semua lalu lu bisa install aplikasi Grab Kiosknya Jadi uh, Di Indonesia di Indonesia, selain 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 bisnis yang bisnis yang apa namanya, bisnis yang diketahui banyak orang kayak Grab Food, GrabTransport, Kitchen Grab Transport, Grab uh, Express kayak gitu-gitu, Indonesia itu didapuk sebagai R&D Center jadi pusat riset dan pengembangan itu salah satunya ada di Indonesia, dan gue kerja di situ, gue kerja di R&D Center di Indonesia, karena sekarang R&D Centernya Grab itu ada tiga atau empat gue lupa satu di Singapura satu Indonesia satu di Seattle di India entah entah dia arendi atau hanya hub gue nggak tahu tapi yang jelas ada yang gue tahu itu ada tiga Indonesia Singapura dan Seattle gue nggak tanya Seattle ya hahaha Seattle itu ngurusin map jadi mapnya Grab itu mereka yang ngurusin jadi kita nggak nggak seratus comot dari Google kita ada ya mungkin detail-detailnya ngambil dari Google tapi untuk eh uh, map designing sama teknologinya itu kita ambil dari Seattle ad orang-orang di sana. Nah, di Indonesia itu R&D center. Yang namanya R&D center itu, Bos. Kerjanya banyak. Gue <guluh> enggak bilang orang lain kerjanya sedikit, tapi kerjanya lebih banyak karena kita riset and development. Kerjanya itu adalah mencari tahu apa sih kira-kira yang bakal dibikin. apa sih kira-kira yang uh, teknologi apa sih kira-kira sekarang yang lagi lagi in, lagi hype, lagi disukai banyak orang dan kita kasih solusi yang yang bisa menyelesaikan masalah-masalah mereka based on riset kita tadi gitu. Jadi wajar dong kalau orang-orang yang di sini itu jumlahnya lebih banyak daripada di negara lain, daripada di daerah lain. Kenapa? Karena di daerah lain itu kan ngerjainnya grab food, udah food aja nih fokus di food, transport fokus di transport aja gitu. Uh, sementara di Indonesia itu masalah paling besar kita selain dari reset and development itu karena belum ada GrabPay di Indonesia itu belum ada GrabPay karena lisensinya nggak ada nggak dapat nggak tahu nanti kedepannya ada atau nggak tapi di Indonesia nggak ada GrabPay dan kita kerjasama sama Ovo Ovo itu third party walaupun Sahamnya Grab di OVO itu cukup banyak Setelah Lipo kemarin ngelepasin Sahamnya mereka itu, saham, mayoritas mereka Sahamnya Grab di Di OVO itu cukup banyak Cuman orang-orangnya kan beda Kultur kerjanya kan beda Kenapa? Karena itu satu perusahaan yang berbeda Bukan perusahaannya Grab Entitasnya bukan entitasnya Grab Manajemennya bukan manajemennya Grab Jadi cara mereka bekerja konsep mereka cara berpikirnya mereka itu berbeda dan kita nggak bisa paksain kulturnya grab ke mereka ya karena itu tadi mereka tuh bukan perusahaannya grab terlepas dari situ itu salah satu hal yang bikin kerjaan kita di Indonesia itu banyak nah masalahnya yang muncul adalah gua di posisi gua sekarang di squad gua sekarang ngerjain itu sendirian gua butuh tandem gua butuh tandem butuh orang untuk bantuin gua supaya kerjaan gue nggak keteteran kalau gue lagi cuti makanya gue nyinyir kayak gini gue makin sebel sama dia tuh gara-gara ini gara-gara kasihan teman-teman gue satu squad itu kerjanya keteteran karena gue nggak ada gitu kan nggak ada yang bisa backup gue kasih ke orang lain pun mereka nggak ngerti gimana caranya paling cuman di ujung-ujungnya mereka nanya-nanya gue juga gitu. nah pas gue minta itu ditolak men dia bilang alasannya itu nggak masuk akal dia bilang kayak gini jumlah personil di Indonesia dibandingkan dengan jumlah personil di Singapura itu jauh lebih banyak di Indonesia kita harus efisiensi ya bukan masalah efisiensi juga efisiensi itu bukan berarti satu orang ngerjain satu hal, enggak terus backupnya siapa kalau misalnya ada masalah sih apa yang ngurusin gimana, efisiensi gimana aduh ujung-ujungnya produksi enggak itu kan ya, ujung-ujungnya uh, apa namanya hmm, dia enggak produktif Kalau satu orang cuti, masa lo maksain satu orang itu nggak cuti-cuti selama lamanya? Masa lo maksain satu orang itu terus ngerjain hal-hal yang itu itu aja, sementara dia nggak bisa istirahat atau dia nggak bisa belajar hal yang lain? Jadi alasan itu nggak masuk akal. Di sana lebih banyak di sini di di sini lebih banyak dibandingkan di sana. Ya ini area di center, bos. Pusat research and development. Kalau orangnya kita apa namanya? Kalau orangnya kita apa sih istilahnya? Berlebih-lebih ya memang itu hakikatnya R&D di center, lu nggak bisa berharap R&D di center itu orangnya dibatasin gitu aja, karena kerjanya kita itu dalam riset dan riset itu enggak seperti mengerjakan kerjaan yang udah ada, lu nggak bisa berharap orang yang kerja di apa namanya di pabrik pupuk eh bukan pabrik pupuk orang yang kerja di lab kimia untuk ngolah pupuk lebih sedikit daripada orang yang kerja di jualan pupuk. Walaupun sama-sama, eh, gak bisa dimasukin gitu. Tapi yang jelas, lo nggak bisa maksain lah. Lo nggak bisa maksain orang yang kerja di area di center itu lebih sedikit atau sama dengan orang yang kerja di pusat eh, apa namanya yang ngerjain bisnis as usual gitu ya eh, nggak bisa. Nah terus pas gue kejar lagi nih setelah gue resign, gue bilang gue kasih tunjuk, uh, gue tunjukin uh, apa namanya argumen yang lebih 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 mendasar sama dia. Lihat nih kerjaan gue nggak selesai karena gue nggak punya tandem. AIWO segala macam gitu. Terus dia bilang gitu, nanti kita cari intern. coy <laughs> intern itu cuma 3 bulan. Setelah dia cabut, gimana? Gua lagi, gua lagi. Iya kalau 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 memang selama 3 bulan ke depan gua gak ada cuti, orang ngapain ada tanem gua aja ngerjain sendiri. mau capek mau gimana? Kayak yang penting apa yang gua sanggup, gua kerjain. Kalau nggak sanggup, ya gua tinggalin gitu kan. Nah, terus apa gunanya kalau cuma ngasih intern dong? Gak ah, masuk akal gitu Aduh Gue emang Makanya gue sebel banget nih sama si Thanos ini Siapa gitu Tinggal nunggu Thor aja kayaknya buat Nemplokin itu Apa namanya Stormbreaker ke dadanya dia kelar Emosi gue sama bos-bos kayak gitu Gue benci sama orang-orang kayak gitu Kenapa? Karena orang-orang kayak gitu Biasanya nggak datang dari teknikal Dia itu Kuliah Di, di, di jurusan bisnis yang ngerti itu cuma urusan productivity sama urusan efisiensi, efektivitas segala macam kayak gitu tapi dia nggak mau belajar tentang teknikal ya gue nggak berharap dia mengerti teknikal banget karena dia bukan orang teknis, dia orang bisnis dia ngurusin duit dan profit pokoknya urusan dia adalah profit-profit-profit tapi tetap aja lu paling nggak belajar kayak sedikit apa sih yang dikerjakan sama orang teknik bukan bagaimana orang teknik mengerjakannya ya tapi apa sih yang dikerjakan sama orang teknikal itu Kenapa sih mereka butuh orang banyak? Kenapa sih mereka butuh waktu yang begini-begini? Lu pelajari itu karena lu mau bikin apa namanya? Mau bikin rundown, mau bikin chart atau mau bikin presentasi ke orang yang di atasnya lu yang ya, orang-orang board of director itu, ya lu nggak bisa asal main lempar apa namanya lempar-lempar slide presentasi aja tanpa gak, tanpa ada data yang jelas gitu kan? makanya gua gua minta di sama bos-bos kalau kalau lu pendengar gua pendengar podcasting dan kebetulan lu bos gitu kan kalau lu orang bisnis lu pelajari sedikit lah tentang teknikal kalau lu orang teknikal lu pelajari sedikit tentang bisnis paling enggak ketika ada argumen dengan orang-orang yang namanya yang di luar dari bidang kalian lu ada ada pegangan gitu nggak asal jeplak aja dan akhirnya lu dianggap orang yang nggak kompeten jangan lu beli buku tipu tipunya yang bilang how to be how how to look smart at the meetings. Itu jangan beli yang begitu-begituan itu buku sakunya kaum orang-orang sana. lah yang gue maksud. Itu buku sakunya mereka, mereka bisa kelihatan pintar di meeting padahal sebenarnya nol besar. Kalau lu pernah kerja sama mereka lu mungkin ya, tahulah sedikit sedikit banyak tentang bagaimana pusingnya berurusan sama mereka itu. Ya mau gimana lagi? Upah mereka murah dibandingin sama orang Indonesia yang selevel dengan mereka. Ya mereka lah diangkat. Saudara naik kenapa? Ah oh, udahlah nanti dibahas di itu lagi. Panjang lebar lagi. Wah oh, ya, itu aja deh. Terus apa lagi? <guluh> Emosi gue <guluh> sama orang, -orang ya Oke kalau jadi bos itu, aduh pikirin baik-baik lah jangan aneh-aneh. Jadi bos itu bukan sesuatu yang gampang. Lu ngurusin orang. lebih sulit daripada lu ngurusin ngurusin mesin makanya di kantor gue itu ketika lu naik level ke posisi yang lebih tinggi lagi dikasih dua pilihan lu mau jadi individual contributor atau lu mau jadi people people manager lu mau jadi individual contributor aja lu nggak nggak perlu berurusan sama hal-hal kayak gitu nggak perlu berurusan sama hal-hal apa namanya yang ngurusin orang gimana bagi-bagi resource nggak peduli berurusan nggak peduli dengan hal itu, lu fokus sama kerjaan lu sendiri. yang namanya individual contributor, kalau lu orang teknik ya orang teknik. Gitu. ketika lu jadi people manager, lu nggak boleh mana salah kayak gitu lu harus tahu kekuatan dan kelemahan orang itu ada di mana. lu harus ngeliat kalau ini ini resign tiba-tiba siapa yang mau gantiin, kalau ini cuti tiba-tiba siapa yang mau backup. jangan kalau kata bokap gua, jangan di situ mau boker di situ bikin wc. Ada, <laughs> aduh, aku kalau nyinyir tuh hebat nunggu nyinyir. Nah begitulah nyinyir juga harus agak hati-hati biar nggak kena apa. Kena somasi aja gue dari kantor kelar gue nggak bisa ngapain. Mampus gue nggak bisa kerja lagi. Ah, masih macet bos. Hujan sudah berhenti tapi masih macet. Jadi kita mau nyinyir apa lagi nih? Hmm. nyinyir apa ya? Masah nyinyir pemerintah itu lah biarin mereka aja lah nyinyir-nyinyir. Gue mau pusing. Kalau nyinyir, nyinyir kayak gitu, gimana? Ya? Sensitif. Nah, apalagi gue udah bilang gue kerja di mana nanti kecer kejar lagi. Gitu Kalau gue malas nyinyirin pemerintah sekarang. Paling nyinyir tipis-tipis saja -tipis lah biar nggak kena somasi. Ya kan? Jadi apa ya? Ogoh, mau mau i, itu sebenarnya mau nanya tapi gue nggak tahu pendengar gue peduli nggak ya dengan hal-hal seperti ini. KPA itu, <gifat> <siapa> <gifat> si <gue> <gifat> itu yang milik siapa sih KPA? Emosi gue sama KPA. Oke, gue bilang KPA itu milik siapa sih? Menggutabokin. <gifat> Aduh, aduh dalam sejarah umat manusia kayaknya sebenarnya banyak sih orang-orang kayak gini Tapi entah kenapa belakangan ini mereka kayaknya naik panggung Terus jadi kayak kebebasan berbicara yang dikasih sama mereka itu Jadi kebablasan berbicara jadinya Aduh, belajar dari mana sih orang-orang Bisa hamil dari kolam renang Buset, gue seumur hidup nih ya, seumur hidup main-main di air, mau air yang gimana, mau air laut, air tawar, air kapurit, air sungai, air apa. Gue oh, kalau namanya berenang itu kagak bisa ngacang, Bos. Karena ya di dalam kolam renang itu lu fokusnya itu adalah untuk mengambang. lo fokusnya itu untuk mengambang gimana cara lu ngambang supaya gimana cara lu nggak tenggelam dan lu nggak 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 mengalirkan nggak mengalirkan darah sama sekali ke titik lu juga mengalirkan darah sama sekali ini bukan sama sekali sih <gifat> darah itu tidak mengalir ke sana darah itu mengalir ke tangan dan kaki lu untuk berusaha floating dan nggak tenggelam terus gimana gimana cara mau ngaceng coba terus kalau lu udah ngaceng gimana caranya lu mau Mau orgasme coba di dalam air ya Tuhan, segampang itu kalau ngeluarin sperma di air itu aja dulu, itu aja gue usah jauh, jauh itu aja dulu. Ya, kita anggap bisa lagi Tapi, Aduh susah coy. Orang-orang ngacengan itu di pantai di pinggir kolam, nggak di dalam kolam renang. Nah, terus gimana caranya sperma lu bisa keluar di air itu dulu? Aduh, kita kita telusuri dari situ aja dulu. Gimana caranya sperma lu bisa keluar di dalam air? Betul. Aduh, lu, lu ngocok, terus masuk ke air, keluarin Buset, niat sih lu cuy. Itu pertanyaan kedua Gimana caranya sperma itu bisa masuk ke rahim perempuan Dan aduh, uh, 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 di dalam air Ya Tuhan, gimana caranya? Gue benci banget, sama suara knalpot motor yang rombeng kayak gitu Cuy, gue dulu punya motor Dan motor gue itu juga pakai knalpot racing, tapi knalpot racingnya itu merdu gitu loh. Sesungguhnya itu itu kan karena satu silinder enggak. Knalpot itu dibuat udah didesain sama-sama desainernya itu sesuaikan untuk peruntukannya. Knalpot racing untuk di balapan sana beda dengan knalpot racing yang uh, apa namanya yang yang like di like jalan di, di 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 kayak gini di apa namanya di public kayak gini. Oh, kenapa sih pakai suara kenal putrombing kayak gitu di sini? Suaranya lebih kencang daripada tenaganya kan? ah. Yaudah kembali kembali ke yang tadi. KPA itu gimana sih? Mereka itu KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mereka bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak Indonesia. Bukan cuma dari kekerasan kekerasan, bukan cuma dari uh, bully, bukan cuma dari apa namanya? Bukan cuma dari narkoba, tapi juga melindungi anak-anak Indonesia dari hal-hal bodoh kayak yang diucapkan sama mereka itu. Ya, gimana ceritanya coba? Aduh, hati-hati kolam renang yang tidak terpisah bisa perempuan bisa bikin perempuan hamil sperma berga Ya Tuhan, bukan? Aduh, kalau tadi dia ngomong itu pas tanggal 1 April, gue masih oke okay, April full gitu April mau ini Februari coy belum habis lagi. Maret aja belum nyampe, tiba-tiba muncul dengan ide-ide kayak gitu. Terus mereka melindungi anak itu dari Dari diri mereka sendiri? Eh bukan dari diri mereka sendiri. Ini malah pelindung yang jadi itu. Mereka itu kayak kayak malaikat yang malaikat yang itu, malaikat yang eh, apa namanya? Malaikat yang berkhianat gitu. Ya harusnya fungsi mereka itu adalah protektor yang tadi, fungsi mereka itu adalah guardian Justru mereka bikin masalah sendiri buset dan terus kalau itu dengar sama anak-anak yang memang orang tua, bukan anak-anak sih, anak-anak kayaknya nggak peduli kan, dengar sama orang-orang tua yang mohon maaf level edukasinya juga masih rendah illiterate tidak terdidik karena satu dan lain hal terus mereka bilang ke anaknya, terus gimana? lo besok-besok berharap kolam renang dibatasi gitu, dibatasi gimana, sekalian aja bikin kolam renang banyak kolam renang laki-laki, kolam renang perempuan, puset aduh, gimana sih orang-orang, pusing gue kadang berusaha begitu, tadi gue belum baca beritanya sih, gue gak tahu itu berita terpercaya atau enggak tapi katanya presiden naikin gaji ketua PAI dari 21 sampai 20, jadi 26, ya Tuhan Bokap gue yang capek kerja tiap hari tiap hari tiap hari ngurusin masyarakat dan gunung meletus coy. Gaji ya kagak sampai segitu. Setengahnya juga enggak. Ini malah dia ngomong ngebacot-bacot kagak ada ngebacot kerjaan sama sekali. Kasih gaji segitu. Itu duit dari pajak. Wah, pajak teman-teman gua. Aduh, tolonglah itu aduh. Bubarin aja dari itu KPI sama KPI udah. Komisi perfilman Indonesia segala bikininya Sandy. Tupai di Spongebob, di sensor-sensor Kira ngomong bunuh, kira ngomong bakar gantung, kagak di sensor Kira nonton begitu, wana di sensor Itu kan keindahan Ngomong I love you, ngomong ngomong apa cuman di TV itu keindahan Itu compassionate Compassionate atau passionate, itulah Itu menunjukkan rasa kasih sayang, empathy yang ada malah bunuh bakar itu kalau disensor terus ngomong selepat-selepet pukul-pukulan di acara-acara lawak gak disensor Hah? emosi tuh sama KPI dan KPA ini terus KPA itu anak-anak di jalan yang jadi gembel yang jadi pengamen itu bukannya orang tuanya dididik supaya gimana anaknya tidak melakukan itu ya kita nggak bisa memaksa orang tuanya tidak melakukan hal yang sama tapi paling tidak jangan melibatkan anak ya harusnya mereka ngurusin itu kayak ini malah aduh Kasal gue hari, hari ini nyinyir gue parah betul. Gue <guluh> baru memulai aja udah. Ada ya udahlah. Besok besok kayaknya gue nyinyir lagi deh. Tapi nggak janji juga ya bisa-bisa ya. Yaudah segitu aja dulu. Ini malah panjang gue nggak bisa berhenti nyinyir. Masih masih belum habis pikirnya. Aduh. Yaudahlah. Thank you for listening. sampai ketemu di prospektif episode selanjutnya gue Ricky Bramana, thank you